0: Oi, eu sou a Maria.
1: E eu sou a Mariana. Sim, a gente sabe, é confuso.
0: E bem-vindos ao nosso podcast. 9 de 10. Um podcast mediano.
1: Olá, ouvintes.
0: E aí? Como é que vocês estão?
1: <risos> Ai, de quarentena, né? Eu espero.
0: É, só Deus sabe. 70 dias. Parecem três anos.
1: 70 dias?
0: Eu acho que sim. Esse é o começo da décima primeira semana.
1: Você tá contando? Então, assim, óbvio que eu, eu tô. Des eu desisti de contar.
0: Não, eu ganhei um planner no final do ano passado. E aí eu não tenho nada pra fazer, né? Então eu tô organizando minha quarentena com ele agora. Eu ponto os dias. Igual uma prisioneira, sabe?
1: Conta na parede, né? É.
0: Minha irmã fez isso na época quando ela quebrou a perna. Ela tinha que ficar de cama. Se você olhasse atrás é... da cama dela, tinha... tinha umas marcas, assim. Ela contava os dias.
1: Isso é a cara da sua irmã. É, eu sei. Então, pra você que ouviu o nosso último episódio, eu espero que você tenha ouvido. se você Eu não espero ouviu,
0: mesmo.
1: Pare o que você está fazendo agora e volte para o começo, que assim é assim que funciona.
0: Mas não todo começo, é... assim, não precisa... O primeiro episódio, assim... Bom, um clássico, eu diria. Perfeito? É um,
1: cl... é um clássico. Ah. É... Eu diria que o primeiro episódio é um... uma nova esperança. O segundo uhum. é o Império Contra-Ataca, que é... — Perfeito. — Consideravelmente melhor. Uhum. — E o terceiro... — A gente não sabe... — Seria é este o Retorno de Jedi? — Sim. Uh, eu e Maria Elisa... Quer dizer, eu indiquei pra Maria Elisa uma das minhas séries favoritas dos últimos tempos, chamada Fleabag.
0: Uhum.
1: — Que é uma série da Amazon Prime e também da BBC. Ou seja, é uma série britânica. E eu quero muito saber, estou muito curiosa, porque Maria Elisa ainda não me contou o que ela achou disso, o que ela achou da série Então eu tô muito animada, muito curiosa pra saber as primeiras impressões dela Então, Maria Elisa, como que foi isso aí?
0: Bom, eu vi Fleabag semana passada, eu vi o primeiro episódio na segunda-feira, eu acho, o segundo episódio na terça, alguma coisa assim, não lembro e eu tô a semana inteira guardando esse sentimento dentro de mim, porque eu queria compartilhar com alguém, mas eu também queria guardar pra eu ter conteúdo pra falar aqui, porque senão eu ia esquecer tudo, porque é isso que acontece. E eu tive muitos sentimentos sobre essa série. Eu fiquei muito confusa nos três primeiros episódios, porque não. uma coisa que eu gosto de fazer às vezes quando eu começo uma série é não saber sobre o que, que ela é. Eu gosto de, de entrar completamente cega, eu não li a, não li a sinopse. Não procuro nada na internet, não procuro spoiler e eu não sabia nada sobre essa série, tirando, sei lá, um vídeo que eu vi há muito tempo de uma entrevista da atriz porque minha irmã tava vendo, falando sobre raposas e eu fiquei muito confusa sobre o porquê que tinha uma raposa na televisão, mas enfim.
1: Eu tenho uma teoria sobre isso que a gente vai falar depois.
0: Interessante, Estou no, no aguardo. E aí, eu fiquei muito confusa nos, nos primeiros episódios e eu comecei a ver e fiquei, meu, eu, eu não tô entendendo. Eu não sei sobre o que é essa série Não tô entendendo se eu quero ver Porque eu não tô gostando de nenhum personagem Ninguém, eu não tô me identificando Com ninguém, é tudo muito esquisito E todo mundo, todo mundo é babaca, né? Todo mundo é meio escroto E eu fiquei muito confusa Mas aí passou o terceiro episódio E aí eu comecei a entender Primeiramente eu lembrei que é uma série britânica E que as séries britânicas são Sim. bem diferentes Das séries americanas Porque... Relembrando é, o nosso primeiro episódio em que a gente falou sobre The Office, é Sim. muito curioso a gente ver a, a mudança, né, de... Gente, qual é o nome disso? Sei lá, comportamento de personagens. Porque eles tentaram fazer no primeiro episódio uma coisa meio assim, The Office britânico, e eles perceberam que os americanos não gostam muito disso. E eles fizeram o Michael ser um personagem mais ident... relatable, identificável, identificável. E aí... É, isso, sabe, os britânicos não estão nem aí. Se vocês não gostam dos personagens dele, eles vão enfiar na sua cara. É isso que vai acontecer. É gente, gente normal, porque no mundo tem gente que você não gosta mesmo. E tudo bem, tem gente que tá fodida da vida. E é isso. Sim. E depois que eu, que eu é, deixei isso entrar dentro de mim, que eu internalizei isso, eu comecei a achar a série bem mais agradável e eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo. E aí no último episódio da primeira temporada eu comecei a não me identificar porque a menina é uma fudida, né? A Bag. Inclusive fiquei muito confusa de não saber o nome dela.
1: Mas, Sim. enfim. É, essa série não costuma dar é, nomes próprios para os personagens.
0: Uhum. Em... Mas em contrapartida eles dão nome próprio para os porquinhos, porquinhos dente. Sim. Que eu achei bem fofo. Uma coisa fofa. É... E é isso. Eu me diverti. Eu chorei. Eu achei muito intensa a primeira temporada. Mas assim, ok. Mas a segunda temporada, Mariana, foi perfeita.
1: Não, eu a fiquei, segunda assim, temporada
0: Um Fleabag. Um ba
1: Sim. A segunda temporada de Fleabag pra mim é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Ela é tão bem feita e tudo funciona tão bem e o primeiro episódio eu acho que o, o primeiro episódio ele dá o pontapé perfeito pro resto da temporada que é aquela aquela cena toda Caralho, sim com a família dela, e é quando a primeira vez que ela conhece o padre <risos> é perfeito
0: Cara, tudo perfeito. E eu amo que essa série, ela, ela me deixa confusa. Porque eu não sei o que... Você não entende o que está tá acontecendo. Você não entende o que, que tem um padre fazendo lá. Sim. Mas eu também gosto disso. Porque eu não gosto quando as séries me dão tudo de bandeja, sabe? Tipo assim, já me explicam a história. Você vai acompanhando e Você vai entendendo mais ou menos. Às vezes, não. E só, <risos> né? não. é só isso. É, a maior parte do tempo eu não tava entendendo direito o que estava acontecendo. Mas foi, foi lindo. Foi uma bela obra de televisão. E eu acho que uma coisa que, que eu acho muito boa da televisão britânica é que eles não não enchem a gente de coisa, sabe? Tipo assim, é uma série, tem duas temporadas, seis episódios cada, 20 minutos cada. Pronto, acabou. Não tem mais. É.
1: Então, e você não quer mais? É. Então, Fleabag... Na verdade, começou como um monólogo em 2013 da uhum. Phoebe Waller Bridge, criadora e a protagonista da série. Ela também é roteirista. E fez muito sucesso lá na Terra da Rainha. Então, em 2016, ela escreveu um piloto para a BBC em parceria com a Amazon Prime. Por que em parceria, você pergunta? Por que não podia ser só uma Por que parceria? em parceria? Da BBC. Obrigada por perguntar. Por que não podia mas, ser né?
0: uma coisa só da BBC?
1: <risos> Porque pra, pra uma série ser elegível ao Emmy, ela precisa ser uh -huh. pelo menos coproduzida por uma empresa americana. Tá de sacanagem? Não, eu descobri isso hoje. <risos>
0: eu estou em barbacada.
1: Ah, eu também fiquei. Então... Uh, em 2016, eles fizeram a primeira temporada Com seis episódios, como você já falou De 20 minutos cada E ela achou que ia ficar por isso Ela não estava pensando em fazer uma segunda temporada Só que em 2019, meu Deus, foi lançada ano passado Uau, parece que foi há tanto tempo é, em 2019, ela começou a considerar uma segunda temporada Porque fez muito sucesso, não só é, na, na BBC Como também no resto do mundo, graças à Amazon E ela teve uma ideia para uma segunda temporada Que seria falar sobre catolicismo de uma maneira que faria sentido. Então, daí veio a ideia do, do padre, que ela teve uma ideia de fazer com que a Fleabag se apaixonasse por uma pessoa que fosse completamente diferente dela. E aí fizeram a segunda temporada, foi um sucesso. Ganharam quatro Emmys. Ganharam praticamente tudo E a Phoebe Waller-Bridge virou Um sucesso Ela vai até escrever o próximo filme do 007 Quê? Sim, ela vai Ela escreveu o, o próximo filme do 007 Caralho Porque ela falou que Os filmes do 007 Precisam tratar as mulheres de maneira melhor
0: Com certeza Eu nunca vi nenhum filme do 007 Mas eu concordo <risos> Eu não sabia que essa série tinha
1: ganhado o Emmy. Ganhou, ganhou o M de melhor comédia. Esse é o tipo de coisa que eu não procuro. Melhor série de comédia. <risos> melhor série de comédia. Melhor atriz em comédia. Melhor ator coadjuvante em comédia. Roteiro e direção.
0: Caralho. Nossa, direção dessa série é muito boa. Sim. E o roteiro é perfeito.
1: A gente deveria falar sobre a história da série, né? Ah,
0: tá. É, eu não sei. Assim, é... Eu vou, vou contar a história dessa série sobre, pela minha perspectiva, do que hum. eu entendi. É, o que acontece é, tem uma mulher.
1: Tá, e depois eu conto...
0: A história é, ok. Tem uma mulher, a Fleabag, a gente não sabe o nome dela, a gente só sabe que é Fleabag. E Fleabag, traduzindo, separando em partes a palavra, saco de pulga,
1: é uma coisa assim, meio, então, ela... meio que ninguém liga. Hum. É, porque o hum. significado britânico, não sei se você olhou o significado britânico. Eu olhei no dicionário. É... Ah, ok. Mas é, pra mim apareceu que também é conhecido como hotéis baratos. Hum. O que, se você olhar bem, faz sentido pra história. Ah, ficar sempre transando.
0: É... é uma mulher adulta britânica que tem muitos problemas na vida. E aí nos três primeiros episódios você acha que ela é só uma pessoa muito chata que reclama o tempo todo. E você fica assim, meu, por que que, por que, que você não, não dá um rumo na sua vida? Você é uma adulta, seu trabalho é uma merda, mas você não gosta do seu trabalho. Então por que, que você não, sei lá, muda, faz alguma coisa melhor? Que tal? Já pensou em fazer isso? Mas aí ao longo disso você vai descobrindo que... Na... Pera, não, vou, vou voltar, não vou dar a surpresa agora. E aí ela tem vários problemas, e aí ela gosta muito de transar. E ela gosta de fazer isso o tempo todo com muita gente, ela tem um namorado que ela trata muito mal, e eventualmente lhe dá mais um namorado dela E aí você fica de saco cheio dela, porque você fica assim, meu, por que, que você é assim? Você tá só se auto sabotando, você é uma escrota É... terapia, é o que eu sempre recomendo pras pessoas E aí ela tem uma irmã, que parece ser uma pessoa gentil, e aí você também fica assim, por que você tá tratando sua irmã mal mas, eventualmente, a irmã dela também é meio escrota, e o pai dela é meio escroto, uhum. e a madrasta dela é meio escrota. Todo mundo é escroto nessa série, você fica assim, mas por que, que tá todo mundo sendo muito escroto? Ninguém é legal. E aí você não gosta muito no começo. E aí você vai descobrindo os traumas lá da menina. Que ela tinha uma melhor amiga lá, que tem o café dela, e a mulher amiga se matou. E, eventualmente, você descobre que a mulher se matou porque ela deu pro, pro namorado da amiga. É uma confusão. É um drama. É um monte de coisa que acontece, você fica assim, meu... Para de pensar com a xota, Sabe, se você só, só não tivesse dado pro, pro cara, sua melhor amiga não ia ter se matado. Mas também assim, a melhor amiga devia ter feito terapia. Sim. Então assim, todo mundo é problemático, não é sério. E... Sei lá, ela tem um café, ela não, não, não cozinha bem, e aí todo mundo quer ajudar ela, ela não quer ajuda de ninguém, e ela fica sempre fodida. E é bem triste. Mas aí o final da primeira temporada é um pouco mais... Mas a gente nem lembra o que aconteceu no final da primeira temporada. Deixa eu ver. Ela para de falar com a irmã dela porque o marido é descroto de da irmã dela, tanto beija ela. Ou seja, uhum. família inteira de maluco. E a mãe dela morreu também. Talvez a mãe dela fosse a pessoa normal dessa família. Talvez todo mundo tenha ficado maluco depois que a mãe morreu. Não sabemos. Não é, não é tocado esse assunto. Isso foi a primeira temporada. Esse é o resumo da primeira temporada. E tem um pouco, um pouquinho da Índia no meio. E na segunda temporada, aparentemente as coisas, com... não sei o que acontece, tem uma reviravolta, o café volta a dar certo. Porque sei lá o que, que a Fleabag fez nesse um ano que se passou entre a primeira e a segunda temporada. Eu acho que foi um ano. Mas aí ela, ela tá lá. É... E ela se apaixona por um padre. É essa história, basicamente. Toda segunda temporada é só ela apaixonada pelo padre. que eu acho ótimo. É. Muito engraçado. Very funny. Hum. Nossa, tem uma cena muito. que eu acho que descreve a série inteira. que eu acho que é da primeira temporada. Que ela ganha uma sessão de terapia. E ela vai. E ela é super meio sem noção, assim, com a terapeuta. E a terapeuta fala: Ah, mas você tem uns amigos, né? Pra conversar. Ela fica tipo assim: Claro que tenho. E você vê vários flashes assim, dela não tendo amigos. E aí é muito triste. É isso. Sim.
1: Esse é o meu resumo
0: da série. E, e o seu. <risos>
1: Muito bom, muito bom.
0: Obrigada.
1: É... O meu resumo da série é uma série sobre uma mulher sem nome, com um apetite sexual considerável, dona de um café temático de porquinhos da Índia, e ao mesmo tempo ela está em luto pela morte da melhor amiga dela. Eu diria que a primeira temporada ela é muito marcada pela forma como as pessoas lidam com o luto. Como a, é, a forma como ela lida com a morte da, da melhor amiga, o fato de que demora muito tempo para ela admitir que a amiga dela se suicidou, não foi acidental, como ela, ela fala no começo da série, e também para lidar com o fato de que de que ela talvez tenha feito uma coisa que tenha sido um gatilho pra essa amiga que já não estava muito bem. Sim. E tem também a morte da mãe dela, que mostra como o pai dela e como a irmã dela lidaram com isso de uma forma diferente. Que a irmã dela, eu acho que ela tem assim, dificuldades em... Em falar sobre, sobre o que ela sente, eu diria. Você vê que ela é uma pessoa muito distante. E o pai dela. começou um relacionamento com a mulher que era a madrinha. Da, da Fleabag. Ou seja, era uma mulher com quem. que ele já conhecia. e que era próxima da mãe delas. Então, acho que isso é uma coisa que. já diz muito. sobre. O tipo de pessoa que ele é. A, na segunda temporada... Então, o café dela começou a, a ir muito bem. Porque, não sei se você lembra, mas aquele cara começou a investir no café dela.
0: É, eu lembra nunca entendi, eu nunca entendi de onde surgiu esse cara.
1: É aquela do primeiro episódio, que ela vai pedir o um empréstimo. E Sim. ela sem querer, ela, ela chega muito suada, porque ela tava no tava correndo, e ela vai e sem querer tira a blusa e fica só de sutiã no escritório do cara. Uhum. Então, é esse cara.
0: Ah, tá. Eu não tinha entendido que ele tava investindo no, no café dela. Uhum. Você tava com muito sono quando eu terminei de ver essa temporada. Mas tudo faz mais sentido agora. Inclusive o porquê que ele, na segunda temporada, resolve ficar um dia lá cuidando do café.
1: Ah. E na. Da, do final da, da primeira temporada até o começo da segunda. Se, pass, se passou um ano. Sim. E ela. E um ano. E se passou um ano que ela não falou, não teve mais contato com ninguém da família dela. Eu até... acho muito esquisito. Ah, sim, mas pra essa família, eu acho que. Faz sentido. Tipo, eu não, não, não fico surpresa. Hum, famílias
0: de brasileiras de nunca fariam isso. <risos> é, claro. com
1: certeza. Sim. E eles todos se encontram para pro um jantar que a a, a madrinha dela faz para anunciar que, que ela vai casar com o pai dela. Uhum. E é nesse jantar que ela conhece o padre que eles contratam um padre para oficializar. No casamento E desde o início Desde as primeiras cenas deles Juntos você já percebe que tem Tem alguma coisa ali
0: Uma coisa não cristã Basicamente é Uma é. heresia
1: Uma blasfêmia. é e, e eu acho O que eu acho interessante É que a primeira cena Da, da segunda temporada Ela já fala Isso aqui é uma história de amor e aí, eventualmente, ela acaba se apaixonando pelo padre. Só que o padre. Pratica o celibato. Ou seja, ele não pode transar com as pessoas porque, né? É um padre. Não vou ficar, não vou ficar explicando <risos> o que é um padre pra vocês.
0: É uma pessoa e... que ama a Deus.
1: <risos> é. E eles acabam tendo um negócio. E... e ele acaba indo embora. Porque ele, entre ela e Deus, ele escolhe Deus.
0: É, é profundo.
1: Sim. Você falou das raposas, Maria Elisa. Eu tenho uma teoria das raposas.
0: Eu quero ver sua teoria das raposas, por favor. Eu vi uma entrevista sobre isso, hum, mas acho que... foi antes de eu ver a série, então não lembro. Só lembro que o hum. ah, um negócio de, de alugar a raposa.
1: Alugar
0: a raposa? É. Então, parece que eles alugaram umas raposas. <risos> pra fazer o, a raposa da última cena, lá. Da segunda temporada.
1: Ah, tá. Eu pensei que tinha a ver com e a história.
0: <risos> ah, não. E eles alugaram uma raposa. Duas, sei lá. Só que aí, eventualmente, eles não conseguiram fazer chaposas. raposas... É fazerem o que eles queriam, que era, tipo, andar, olhar para a câmera, fazer umas coisas assim. As raposas estavam com muito medo, e as raposas estavam nervosas, não sei. E as raposas não estavam querendo fazer o, o trabalho delas, o que é um absurdo, que elas estavam sendo pagas para estar ali. Então, eles basicamente gastaram muito dinheiro alugando a raposa, e, eventualmente, gastaram muito dinheiro botando a raposa de animação, na série. O que a gente vê na série não é uma raposa de verdade. Nenhuma raposa tem aquela, aquela expressão facial, porque as raposas não são humanas. Como descobrimos após ver essa entrevista
1: Sim Rato animal do episódio É Então, a, a primeira vez que eu terminei Essa série Eu fiquei muito triste Porque O último episódio é muito triste Acho que a última cena é muito triste Nossa, é muito que triste ela, Que é a cena que ela, ela admite que O ama E ele diz que vai passar mas depois disso aqui também... Ah,
0: Nossa, eu sinto que isso... Embora. Isso resume todos os meus relacionamentos.
1: Yeah.
0: Eu te amo pra passar. Isso passa, hum. isso acaba. Ah. Enfim.
1: Hum. Então, eu fiquei muito triste. E a primeira impressão que eu tive é de que cada um seguiu o seu caminho. E... É isso. Só que... Eu estava conversando com uma amiga... Esses dias que assistiu pela primeira vez.
0: Que não, não e, fui é... eu.
1: Ah, não, no outra caso amiga. não foi a Maria Elisa, Uma outra amiga, eu tenho outros amigos.
0: Ah, é, chocante. E...
1: <risos> é. e... Ela tava me contando uh, o que que ela achou. Eu falei, e aí, o que que tu achou, não sei o que. Ela, ah, então, eles ficam juntos, né? Porque a raposa vai atrás dele. Aí eu... Quê? Ué, peraí, como assim? <risos> como assim, o que que a raposa tem a ver com isso? Aí ela tava me contando que a primeira vez que você... Que, que ele tem um contato com a raposa, que ele fala desse negócio da raposa É quando eles estão bebendo do lado de fora da casa dele E... Você lembra dessa cena? Não sei se você lembra
0: Lembro, lembro
1: É, e é... É quando ela começa... É quando ele fala de sexualidade quando ela fala que ela não conseguiria é, praticar, ser celibata. É, eu não sei se é essa a palavra. Ah, sei lá. Acho que é isso, né? É, não transar, Deus. Praticar uhum. o... Ah, é, praticar o celibato. Como... Isso. E, e é assim que ele começa a falar sobre isso, ele, ele leva um susto e fala o que, que foi isso, uma raposa? E aí, quando ele explica para ela... Que, a Japôs, que ele acha que as raposas estão perseguindo ele. E aí ele conta a história que ele estava no trem. Enfim. Uhum. E, e aí você começa a perceber... Que sempre quando ele fala de sexualidade... Ou de relacionamentos... Uma raposa aparece. É, quando ele... Logo no último episódio que é o casamento e ela sai para fumar e ele tá lá e ele, nossa, eu achei que você era uma raposa. Uhum. E a raposa no caso seria a qual é a palavra?
0: Representação.
1: É, seria uma indi... uma representação, uma indicação de que tanto a sexualidade quanto o amor Uh, ainda não... Estão sempre correndo atrás dele.
0: Uhum. Entendeu? Sim.
1: Ah, e aí, quando ela me contou isso, quando ela me falou disso, eu fiquei, nossa senhora, isso é completamente o oposto do que eu pensei que esse final era. E... Mas é, é aquilo também, né, que é aquele... Aquilo que ele fala quando ele tá casando A, a madrinha e o pai dela, né? Que é aquele, todo aquele discurso de que nós somos pessoas românticas E de que amar alguém É a mesma coisa que ter, de que ter esperança na vida Tudo mais E aí me fez que, pensar nisso Eu falei, nossa Alguns de nós são românticos E escolhem ver Digamos assim, a esperança, né? um lado bom da coisa. E... E é o que me fez não perceber, me fez é, refletir uhum. de que essa é a beleza da arte, né? Porque... Não, sem brincadeira, porque... <risos> ah, esse
0: podcast ficou muito sério, de repente. Sim, a beleza da arte. Ah,
1: sim, então, sem brincadeira, porque a beleza da arte é a possibilidade de que existem é, de que existem... Do que existe além da narrativa. Né? Que não é? Que não é só o que você vê, mas é o que você tira dele. Do que você tira da obra. Então, eu falo, falei tudo isso pra dizer que eu gostei muito desse final. Porque eu adoro finais abertos, né? Eu adoro Sim. coisas que... Eu, é, eu odeio. Tanto é que eu sou... <risos> tanto é que eu sou uma daquelas que não odeia completamente o final de Lost então não sei, eu acho que cada pessoa vai tirar disso o que ela quer tirar o que ela deseja tirar
0: nossa, eu tô, eu acha, tô muito beleza? chocada porque eu não tô muito chocada com essa interpretação da sua amiga que também foi completamente diferente do que eu achei que fosse. Eu achei que eu... eu... sou uma pessoa muito literal. Então, assim, se alguém me fala assim, ah, uma raposa tá me perseguindo. Pra mim é uma raposa. <risos> pra mim era só uma raposa indo atrás do cara. Uhum. Ah. E é isso. Não,
1: a raposa, a raposa também pode representar Deus, né? Ou religião como um todo.
0: É. Assim, eu não gosto dessas coisas de representação. Eu, eu gosto de, de... O que eu tô vendo é o que eu tô recebendo.
1: Tá, é então isso. Você, você acha que é a raposa literalmente... Primeiro é só uma
0: raposa, que assim, no cara, e ele... Cada um virou seu caminho.
1: Tá bom, perfeito. É isso, esse
0: foi o final que eu tirei, mas eu gostei, vou, vou procurar, saber Mas é isso que você falou sobre arte, isso é o, o ponto que a gente... Que nós somos pessoas muito diferentes. Que eu odeio o final aberto. Eu odeio quando querem que eu interprete as coisas. Eu gosto de, de ver o, o que acontece. Assim, Não, acontece. Eu acho que
1: é por isso. Eu acho que é por isso que você é historiadora e eu sou atriz. É! <risos>
0: eu acho que são dois Explica lados bem. dois extremos, assim, da, das humanas. É. Atriz e história. Eu gosto de fato. Eu gosto de. Sim. Assim, tem uma um, um certa interpretação do que eu faço, sim. Mas eu tô interpretando assim, em cima do, do que as pessoas estão me dando. Não vou inventar ah. coisa a mais. É, de, é desse tipo de coisa que eu, que eu gosto. Não gosto de, uhum. de, ser, de ter que pensar nas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu odeio é o final daquele filme A Origem, Inception.
1: Putz, eu adoro.
0: Mas eu odeio. Aquele negócio nunca para de girar. E aí eu vou. Aí eu vi o filme, né? Aí eu fiquei confusa do que, que aconteceu. E todo mundo discutindo um monte de coisa assim, meu, foda-se, eu quero saber o que, que o diretor falou. Aí foi atrás do que o diretor falou. E o diretor falou assim, ai, ah, não sei, escolham.
1: Vai tomar no cu, né? mas anjo. você tá querendo o que do, do Christopher Nolan, Mar Marilisa? Isso é Respostas! Dele.
0: Eu quero você respostas. Nunca vai ter... Eu quero sentar agora que... e procurar o que, que essa raposa <risos> significa na cabeça da mulher que pensou. Não. Ela já falou isso? Você chegou a procurar?
1: Não. — Não, não achei nada. É, ah. eu acho que é pra ser bem aberto mesmo. — aberto. — Ah, deve ser uma coisa, tipo, ela tem uma opinião sobre isso, os outros roteiristas devem ter outra opinião.
0: É. Ai, tinha mais alguma coisa que eu odeio. Mãe. Filme Mãe. Eu odeio a discussão sobre esse filme, porque eu já li o que o diretor quis dizer. — Então, assim, pra mim já tá explicado. É tipo um — Clássico. Nada.
1: Eu, eu surpreendi com esse filme.
0: — Mãe é um filme que é basicamente sobre meus amigos indo da minha casa. Eu fico desesperado Eu abro a minha porta pra um amigo, de repente tem 20. Aí eles começam a quebrar a minha casa, eles Isso comem é toda a minha comida. Enfim, é um clássico, fim de semana na minha casa.
1: Isso é verdade, eu tava lá. Essa
0: é a minha interpretação alternativa do filme. É o tipo de interpretação que eu aceito.
1: Uhum.
0: Enfim. É... bag Eu amei o final. Eu acho... Acho que foi muito bonito. Eu acho muito, isso é uma coisa que a gente estava discutindo ontem, que não tem nada a ver com fleabag, mas sobre quando todo mundo te quer, e aí você vai atrás da única pessoa que hum, nunca vai te querer.
1: Sim, sim, é verdade.
0: No caso, por exemplo, assim, vou dar um exemplo X. Uma menina hétero que todo mundo quer pegar. E aí ela vai, ela fica apaixonada pelo melhor amigo gay dela, porque é a única pessoa que não quer ficar com ela. Acontece assim não vou, vou dizer que isso já aconteceu Nas nossas vidas de pessoas conhecidas Mas acontece Não,
1: eu acho e que eu isso acho... já aconteceu comigo até Acho que acontece com todo mundo
0: Marina, você é apaixonada pelo João Vitor?
1: <risos> Ai meu Deus, eu vou ter que admitir isso aqui No podcast, eu não acredito
0: um de revelações
1: Não, eu tô dizendo que não é, o, não é o fato da pessoa Não te querer É o fato da pessoa Não te ter como prioridade? Que a ah, eu... começa a fazer questionar o... Nossa, mas por que? Eu sou incrível
0: Eu não sei nem se é uma questão de prioridade Mas de... Não sei, tipo de possibilidade
1: ah,
0: ah. Aquela coisa tipo, sei lá, sabe O cara é padre, quando é que... Que tipo de pessoa vai parar e vai pensar Nossa, acho que eu vou conseguir fazer esse padre Mudar de ideia e ficar comigo Sim. Isso não acontece. É.
1: Ah, não acontece.
0: E aí a gente tem essa mulher que, que basicamente consegue fazer todo mundo querer ficar com ela.
1: É, mas só que as outras relações que ela tinha, eu diria que faltava um sentimento, né?
0: É, e Todas essa é a diferença outras? da relação dela com o padre, é. que não é baseada em com sexo. Padre.
1: Sim, porque ela se apaixona por ele de verdade. E ele também se apaixona por ela Quer dizer Ah, é, ele também se apaixona por ela E aí Porque no início ela queria só, na verdade Transar com ele, né Que é o que ela estava acostumada a fazer Só que ele diz que Não, eu não posso transar com você Senão eu vou me apaixonar E aí eu não vou... Como é que é? Eu não vou... I won't burst into flames But my life will be fucked
0: eu fiquei muito confusa desde o começo, desde que esse padre apareceu eu já fiquei com o pé atrás com ele ele tava lá bebendo, sei lá, tequila no restaurante eu fiquei assim, eu não sabia que padre podia beber não sei se pode porque pra... na minha concepção de padre padre só podia beber vinho que é o que Jesus Cristo cria não achei que pudesse beber outras coisas não sei, talvez esteja errada eu já achei meio esquisito e eu acho que essa segunda temporada, além de muitas coisas, nos faz pensar sobre as problemáticas do catolicismo. E será Sim, que o celibato realmente é uma coisa válida ainda no século XXI? Provavelmente não.
1: Acho que essa série é a prova de que... De <risos> que não. Eu, seja.
0: eu gostaria muito de saber o que o padre Fábio de Mello tem a dizer sobre essa série.
1: Ah, eu ia falar das outras séries dela. Achei...
0: Pode falar, não conheço nenhuma.
1: Importante. Ah, então, a Phoebe Waller-Bridge, ela, desde que ela fez Fleabag, ela começou a produzir e fazer muitas coisas. E uma delas é Killing Eve, que é que, a Tá série de
0: sacanagem. Com... Não. <risos> Eu estou louco pra ver essa série. Ok, prossiga.
1: Sim. É a série com a Sandra Oh, a famosa Christina de Grey's Anatomy. E É uma série muito boa é Completamente diferente de Fleabag E tá no Globoplay Então Vamos saber
0: é Para vocês série... que não sabem baixar torres. É uma
1: série <risos> É uma série meio policial Tem uma serial killer E a é Sandra Oh Meio que Está à procura dela Vou deixar por aí e tem outra série também. Essa série é uma série antiga. Ela fez Anti-Fleabag. Só tem uma temporada. Se chama Crashing e tá na Netflix. E ela é de comédia. É sobre pessoas que não têm onde morar e acabaram morando numa casa meio que num hospital abandonado. Ai, e... tô louco
0: pra ver essa também. Tá na minha lista.
1: Então, Crashing, muito bom, indico, tá na Netflix. E tem também uma nova série que acabou de finalizar a primeira temporada que se chama Run e é da HBO e só tem sete episódios, eu acho. E ela é muito interessante. ela A premissa da série é de um, um, um ex-casal de namorados dos tempos da faculdade E eles, têm esse, eles fizeram esse pacto Do tipo Se um deles é, Enviar uma mensagem escrito Run para o outro E o outro responder com run Eles vão se encontrar Numa estação de trem E vão fazer uma viagem é, Até Los Angeles, eu acho ou Nova York. Não sei, não lembro. Mas vão fazer essa viagem de trem pra rever se eles deveriam ficar juntos ou não. E é isso que acontece na série. O cara manda run, ela responde run. Eles largam tudo e vão se encontrar nesse trem. E é uma série muito boa que eu, estou, que eu achei muito boa. Não sei se vai ter uma segunda temporada. Não sei se é uma... Não sei. Mas a Phoebe faz uma participação em dois episódios. E é bem bacana.
0: Parece muito interessante. Sim. Vou anotar essas séries pra eu poder ver. E hum. é isso, porque aparentemente eu cheguei num ponto que eu tô terminando todas as séries que eu tinha pra ver. No momento eu estou revendo High Match Mother. Que eu considero o fundo do poço
1: Eu também tô sem coisa para assistir. Sim, Mariana. Fala aí, fala aí o seu novo segmento, a gente tem um, uma coisa nova aí para você.
0: É, Bem-vindos ao Além do Arco-Íris com Maria <risos> o cantinho do seu personagem LGBT. Deixa eu ver. Flipag foi uma série boa, acho que foi perfeita, acho que tocou em vários assuntos, mas no quesito representatividade, eu acho que realmente está faltando uma parada aí. Pelo que eu me lembro, eu não cheguei a anotar, mas eu acho que a gente tem um personagem não branco, que é o cara lá que a flipbag trans e a amiga se mata. É um, um homem hum. negro. Eu acho que de memória, assim, que eu me lembro. Talvez esteja errada, não sei, mas eu acho que é o único personagem não branco da série. E uhum. vamos agora falar sobre a representatividade LGBT, que é praticamente inexistente também. A gente tem uma cena em que a Fleabag resolve, ai o que que acontece, tá, é uma mulher que a irmã da Fleabag odeia e recebe um prêmio, uma mulher mais velha, alguns chamariam de uma senhora de meia idade, e a Fleabag vai beber com ela, eles se divertem, e a Fleabag descobre que, é... que tal senhora é uma mulher lésbica, e a Fleabag tenta beijar a mulher. E aí, tem uma cena, e aí, não acontece? Que a mulher pergunta, tipo, ah, mas você é lésbica? Você... O que é que ela fala? Ela pergunta, tipo, ah, mas você... É lésbica? E aí, ela fala, ah, não exclusivamente. É isso que acontece. É hum. que daria a entender, assim, tipo, ah, bissexual. Porém, eu acho que isso não é bom bastante, não é isso que o, que o meu povo quer, uhum. nesse tipo de representatividade que a gente precisa. Até porque nessa cena, eu não sinto, não sei, não cheguei a, a, a pesquisar sobre isso, mas eu não sinto que é um momento tipo, nossa, sou bissexual, um momento tipo assim, ela quer transar, e ela quer beijar essa mulher uhum. porque ela tá puta, porque é uma mulher que a irmã dela odeia, e ela tá cheia de problemas não resolvidos, e ela quer fazer alguma coisa. Eu acho que é completamente diferente de um momento de breakthrough de sexualidade. De saída do armário de um personagem. Então, acho que é isso. Realmente não tem muito, muito mais coisa a se falar. É uma série que, nesse quesito, eu dou nota 2. Podia ser menor, mas... Mas eu vou dar um, uma colher de chá para pra Fleabag. E esse foi Sim. A Lei do Arco-Íris.
1: É, a gente ainda não decidiu sobre esse nome, tá? Vou deixar isso bem claro. Eu é, a tive... Mariana não gosta
0: muito. Eu, eu achei homofobia da parte eu, dela. Eu não
1: tive nenhuma... <risos> eu não tive nenhuma... Ninguém me perguntou. Só queria deixar isso bem claro. Tá. É... eu não sei se você percebeu, mas... Tá todo mundo fazendo desafio no Instagram.
0: Sim, eu estou também.
1: Até... Até eu estou fazendo um de, de filmes e a Marilisa está fazendo um de música. É que ponto E eu chegando. achei um aqui... É. E eu achei um aqui de séries de TV e eu achei pertinente a gente começar a fazer aqui no podcast.
0: Eu acho uma ideia sensacional. Porque eu acho que é mais opinião nossa que ninguém nunca pediu. Acho que a gente vai dar mesmo assim.
1: Sim. E hoje, o primeiro dia... É... Uma série de TV que você acha que nunca deveria ter sido cancelada.
0: Esse foi um batuque. Maria Lisa. Uma série de TV que eu acho que nunca deveria ter sido cancelada se chama Pushing Daisies. Uma série perfeita que eu nunca entendi o cancelamento e que eu estou louca para rever. É uma série perfeita sobre um homem que faz morrer todo mundo que ele gosta. Não, faz reviver as pessoas que morrem. E elas revivem e ele não pode mais encostar nelas. É perfeita.
1: Uhum. Ótima escolha.
0: Obrigada. E a sua, é... Mariana?
1: <risos> a minha série que eu acho que nunca deveria ter sido cancelada é The Away.
0: Ah não, cara, puta que pariu, ninguém Sim. gosta
1: dessa série, essa série não
0: faz sentido, por isso que ela foi cancelada. Mas é
1: exatamente por isso, Maria Elisa, porque não tem nada, não tem nada na televisão que seja parecido com o que foi essa série.
0: Não, eu preciso ver a segunda a temporada de novo, é muito só de boa.
1: raiva. A segunda temporada é muito boa! Nunca vi. E o, que ele, a, o último episódio é muito bom, o que eles iam fazer no que seria a terceira temporada seria brilhante, seria uma coisa que nunca foi feito. Na história da televisão.
0: E teria sido ótimo se fosse bem feito.
1: Mas... Mas é bem feito? Se você não entendeu, a culpa não é da série.
0: Cara, The Way foi uma série que eu só vi... Eu juro por Deus, foi uma época que eu tava fazendo academia. E eu só vi The Way na esteira da academia. Eu vi toda a primeira temporada mas na é esteira. A...
1: E você ainda quer culpar a série por isso? Você tava fazendo um negócio que você não gosta... Você, você já estava transmitindo pensamentos ruins para essa série que não tem nada a ver. Ai, com você então, não, não tem que...
0: defesa, não tem defesa essa série. Claro
1: que tem. Ela claro podia ter tem. sido
0: perfeita, não foi?
1: Não, ela foi perfeita. Mas eu vou tentar dar uma soube, chance. Para quem soube dar uma chance. Exatamente. Ou
0: seja, é uma série para atrizes, não para historiadoras.
1: É uma é uma série para que que levanta muitos questionamentos e não dá muitas, muitas respostas, o que é uma coisa que você não gosta.
0: Exatamente.
1: E é então, isto. foi isso. É isto.
0: É isto. Acabou.
1: Chega.